0: И продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. Если у вас возникают комментарии, вопросы, предложения, то, пожалуйста, в WhatsApp и Вайбере писать можно на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три на смс-портале и Слово вести в начале сообщения. Сегодня у нас еще чуть меньше часа, и э, в понедельник, с двадцати до двадцати двух часов, Еврозона. Да, в и в
1: деле. понедельник побольше поговорим о том, как беженцы, как мигранты прорывают испанские анклавы, почему суверенная территория Испании, город-остров Сеута наполнен беженцами, что с этим делать. Поговорим более подробнее о ситуации в Италии, почему против министра внутренних дел возбуждено расследование. А сейчас, а сейчас обещанное. Итого... Значит, простой вопрос. И как расставляются шахматные вот эти вот вилки, когда любая фигура под боем, чтобы ты не делал? Ведь известно, что, например, когда Газпром пробует рассказать о том, какой он хороший, честный, пушистый и какой российский газ замечательный, что на этих съездах практически полное отсутствие журналистов, например, немецких. СМИ не освещают такие крупные СМИ этот процес. Еврокомиссаров это все. нет, которые отвечают за энергетику за топливо. Почему? существует определенная проблема диалога Минстримовский диалог в политике точно так же подвержен большой критике и если ты вдруг будешь постоянно присутствовать на таких совещаниях сказать что ты там вообще друг россии рука а как же да рука москвы там, ты кремлевский то как же тогда ты будешь в европарламенте выступать и как же ты будешь еврокомиссаром поэтому есть такая определенная дистанционность но, тем не менее, неизвестно, что они критикуют зачастую. Ведь диалог складывается из двух частей. Первое, я говорю. Второе, мне что-то отвечают на это. А и дальше они говорят, и а и я еще отвечаю вещь. им.
0: Слушаю, что Если говорят
1: если же нету вот этой связующей цепи, и я все поговорил, да и все, то это монолог. И вот монологи зачастую, которые существуют между Европой и Россией, они именно основаны на том, на такой хитрости, знаете, заявляют там, э, например, об угрозе России. И вот здесь вот я вот сейчас вот эта вот, шахматная вилка, которая мне очень нравится. Вот в этом запросе, который у меня вот, распечатка перед глазами, есть один пункт, от которого я вообще в порном э, в восторге: Четырнадцатый э, пункт. Вопросов там много правительству задали. Значит, в общей сложности 43 вопроса немецкому правительству задали. И вот 14 вопрос, я от него просто, просто в восторге. Значит, скажите, пожалуйста, уважаемое правительство Германии. Ну, понятно, там так не стоит. Есть ли у вас информационное знание о том, вот, что существует конкретная угроза со стороны России? Вот действительно военной интервенции в страны Балтии. И дальше стоит такая фраза. В том числе со стороны э, разведки. Есть ли такая информация? И э, в этом вопросе, который вроде бы как ни о чем, там нужно посмотреть теперь, какой дальше будет вопрос, мы видим определенную провокацию. Давайте так. Если у вас нет такой информации, Конкретно. Вот разведка вам не принесла на блюдечке. Получается тогда, что вы, ну так, балаболы просто политические. Вы заявляете о том, что вы боитесь. Но если вы боитесь, а основ... основания дайте. У вас разведчиков немерено. Финансирование у вас хорошее. Это у американцев сейчас большой дефицит сливы информации, потому что их шпионов отправили домой. Вот так вот. А в Германии все в порядке, никто не высылал их в большом количестве назад домой, чтобы они не работали. Дайте информацию, пожалуйста, откуда у вас вообще взялась э, вот идея того, что Россия представляет угрозу для стран Балтии. А знаете, какой следующий вопрос? Очень простой, вот логически даже. Если Россия представляет эту угрозу для стран Балтии, то это хорошо. Тогда что вы сделали для защиты стран Балтии? Ну, послали леопардов. Вот леопарды да. ваши. А если нет такой информации, вот она, шахматная вилка, то тогда какого черта вы послали туда леопарды? Какого черта? Тогда вы предоставляете леопарды Балтии, на самом деле вы перекидываете оружие, может быть, под давлением США, под границу России, и вы угрожаете России на самом деле, а не наоборот. Россия у себя на территории дома находится.
0: Ой, я могу прямо сейчас ответить за правительство а ну давайте, Германии. Давайте. Правительство в Германии отвечает вот этой группе озабоченных депутатов. У нас есть обращение правительства стран Балтии, который на основании нет, 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 нет. это не обращение ведь не спрашивайте, своей... если у
1: вас обращение спрашивайте, у вас есть информация вот, конкретно вот, разведданные на у вас основании
0: есть... данных своей разведки делает вывод об угрозе и в том, мы, кстати, не отвечая, только разговор еще и о Польше я о Польше, да, собирается мы, ли Россия да. нападать, и мы, а отвечая вопрос. на запрос наших союзников по блоку э, военно-политическому, отправляем туда леопарды, все, взятки платят
1: Владимир, мы обязательно пройдемся по ответу. Это ж только вопросы, которые депутаты задают правительство. Это депутаты Германии задают вопросы, депутаты Бундестага задают правительству, и оно обязано ответить. Вот. Потом, конечно же, а мне, конечно я, же если бы они до визита Лаврова, ответ. я был бы в восторге. Но они ответят после. Ответ будет после. Ответ будет к концу сентября, потому что 14 сентября Лавров в Берлине. И, конечно же, правительство Германии ответит на этот вопрос позже. Когда разговор идет о странах Балтии и Польши, так как стоит это в запросе, то есть определенные нюансы. Давайте следующий вопрос зададим. Скажите, пожалуйста, а вы считаете, достаточно перебросить пару леопардов, пару танков на территорию России, когда вот недавно Россия продемонстрировала о том, какое у нее вооружение есть? То есть вы считаете, что леопарды вам как-то помогут. И так, и так, правительство выставляется в негативной стороне. Но если вы считаете, что вы поможете остановить агрессию России, при том, что насчет агрессии у вас нет никаких разведданных, я тоже, Владимир, вам заранее скажу, что у Германии нет никаких разведданных по поводу планов, планов. России, что она хочет напасть на Польшу. Ну нет таких планов. Если они есть, то я буду долго-долго перед, наверное, радиослушателями извиняться за свой неуместный сейчас смех. Потому что если Россия действительно вынашивает планы военные такие, знаете, напасть на Польшу, на, там, на страны Балтии, то тогда два леопарда или там сколько их 10 и 380 человек, да все на то, не помогут. Понимаете, это бред. И вот этот вот бред, который медийно постоянно повторяется со стороны правительства, о нем надо говорить. И для того, чтобы о нем говорить на Западе, и чтобы как-то снять э, с информационной повестки вот вечное э, изображение России как монстра, для этого нужно сделать первый шаг. И первый шаг, он абсолютно правильный. А вы докажите нам, что действительно нужно бояться России. Если вы не можете доказать этого, перестаньте тогда рассказывать об угрозе, исходящей из России. Ведь они не спрашивают, ведь вот этот вот Мейнстримовский поток, он все время говорит, смотрите, что было там с Грузией. Вот сейчас Меркель была в Грузии. Они же э, как отнеслись э, к проблеме Северной и Южной Осетии. Меркель ту же самую шарманку запустила в Грузии, что и в Украине. Мы о территориальной целостности Грузии поддерживаем, выступаем и будем всегда настаивать. Мы Германия, в смысле Меркель сказала. И в этом отношении, э, я так думаю, что у него глубоких-то познаний нет о конфликте. Абсолютно. Иначе она бы такого не заявила. Но это совсем иная игра. Приехать в Грузию и рассказывать о том, что мы за, за суверенность, за территориальную целостность. Ну, конфликт же начался не в 2008 году. Конфликт начался после развала Советского Союза. И там Германии на горизонте не было. Это, еще раз говорю, Меркель хочет примазаться к каким-то миротворческим миссиям. Ведь Германия хотела, хочет и будет хотеть попасть в Совет Безопасности на постоянной основе. Она на это денег не пожалеет. И в этом отношении считаю, что ее туда пускать нельзя, Германию, потому что доминировать начнет страна небедная. И когда вы говорите о том, что знаете ответ правительства, я, если честно, его не знаю, но я догадываюсь, что по многим пунктам из 43-х они ответят там нет, ничего не предпринимали, ничего не делаем. Ну, например, простая вещь. Если э -э система вооружений у, у балтийских стран... Конвенционное оружие, которым Россия угрожает Польше и странам Балтии. Если есть, то как вы помогаете союзникам? Опять же, вопрос ловушка. Если вы послали два леопарда, ну, 10, ну, 20, ну, там, 39% леопардов, всех, которые на вооружении в Германии, они действуют, все остальные в ремонте, то тогда вопрос, вы действительно уверены, что это поможет? Ну, вы тогда кого обманываете? Страны Балтии и Польши? Вы демонстрируете солидарность? Ну, так то же самое, что можно встать в центре Берлина с плакатом, на котором будет написано «Мы солидарны с Польшей, если на нее нападет Россия». Ну, что ж за бред? Если вы уже действительно считаете, что Россия нападет, то вы же действительно помогите Польше. Перекиньте там пару батальонов, пару дивизий. Понимаете, в чем ловушка? А почему вы перекладываете на... вместе Вахтей. со
0: своими депутатами ответственность а, всего Союза НАТО только исключительно на, на Германию и Меркель?
1: это, это кстати, евроатлантическая кстати, солидарность. правильный вопрос насчет евроатлантической солидарности. И Меркель, конечно же, будет отвечать, да. и правительство Германии будет отвечать, что вот в рамках НАТО мы там договорились. Но здесь очень важный момент. Дело в том, что по э, системе защиты своего кресла в канцлерамте Меркель все время выстраивает оборону, что мы Европа, мы НАТО. Она не берет на себя личную ответственность. И вот эта личная ответственность Политическая личная ответственность, она должна иметь еще и четкие цифры, четкие знания. Не может Меркель говорить о том, что нам разведчики НАТО сообщили, что Россия хочет или не хочет напасть на какую-то там европейскую державу. Она должна тоже принимать в этом участие. Если она не принимает в этом участие, так давайте сократим финансирование Бундеснахрехтендис, то есть внешней разведки Германии, Федеральная служба информации, сбора информации. Давайте сократим просто. Давайте не будем финансировать, давайте тогда больше в НАТО вдувать. Понимаете, вот ловушки депутатов, они на этом и основаны, что оппозиция э, контролирует действия правительства именно в этом контексте. И все вот эти, вот, как я говорю, вилка конем шахматная, она именно на это и рассчитана. Если вы говорите, Меркель, кстати, будет говорить то же самое, что в рамках НАТО мы выполняем партнерские функции. не подождите, если вы в рамках НАТО, тогда тут же бах и другая фигура. Тогда зачем нам наша разведка? А если у нас нет собственных разведданных, то зачем нам тогда финансировать дополнительно НАТО, перебрасывать свои войска? Зачем мы накаляем атмосферу взаимоотношений с Россией? Ведь э, события, которые произошли на Майдане в 2014 году, они были э, практически запрограммированы определенными кругами. Кто-то выиграл, кто-то проиграл. Но если смотреть на развитие взаимоотношений России в период... Меркель до 2014 года, до 2008 года, Меркель была у власти, Кроме слов, что она сделала, чтобы начать диалог с Россией. Вот вы хотите от э, Лиссабона до Португалии или вы не хотите создавать пространство? Если не хотите, ответьте, почему. И вот в этом запросе депутатском четко прослеживается линия. Если Смотрите, Владимир, у меня нет информации, почему Германия, например, игнорирует определенные проекты с Россией. Например, научные, общеобразовательные. Ну, например. Для этого есть инструмент. Если бы я был там министром иностранных дел, я бы спросил своего коллегу министра иностранных дел. Слушай, а почему? Он сказал, слушай, ты знаешь, уважаемый Сергей Лавров, а у нас нет времени об этом говорить. У нас тут Сирия, Украина, Северный поток 2. И фракционная борьба иногда она приводит к желаемым результатам. И здесь простой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что вы сделали в этом направлении? Если вы ничего не делали, зачем же вы это пропагандировали? Зачем же вы с высоких трибун заявляли? И здесь есть критическая точка. Критическая точка отсчета сводится к тому, что... Когда тебе озвучат, почему с тобой не сотрудничают, то, например, Россия четко узнает, почему нет, например, в научной сфере определенного сотрудничества, или почему оно свелось на нет в последние годы. Это не связано с санкциями, которые вот сейчас появились, там, под игрой, под вместе США, под давлением, без давления, разницы нет. Ведь еще до этого были взаимоотношения. И в этих взаимоотношениях определенные шаги навстречу друг другу не делались. Вот здесь нужно выяснить, почему, какая аргументация. Если правительство Германии не ответит на этот вопрос, оно нарушает определенные правила основного закона, то есть Конституция. И если ответят, мы узнаем правду истину, на каком основании нам отказали. И вопрос, действительно ли существует угроза от России, это безумно важный вопрос. Если такая угроза есть, объявите о ней. Расскажите нам на пальцах, на цифрах. Обоснуйте этот разговор. Если такой угрозы нет, то тогда объясните, зачем мы э, все больше и больше скатываемся к гонке вооружений, к противостоянию. Ведь переброска войск э, поближе к, к границе России, она не может быть безответной. Россия находится в своих рамках. Я понимаю, Евросоюз выстраивает общую концепцию обороны, там существует НАТО. Но вы не сравниваете количество финансирования, ракет, э танков и вообще электронного шпионажа. И также финансирование, которое тратит Россия, которую обложили со всех сторон, загнали практически. И та же Германия, которая с удовольствием сейчас будет платить какие-то деньги. А зачем? Если Трамп говорит, вы будете платить, вы обязаны платить. Вы не будете газ покупать в России, потому что тем самым вы финансируете врага то точно так же Германия может ответить, а мы будем покупать газ, потому что мы в лице России не видим врага. И этот ответ, его нужно давать обоснованно, правительственный ответ должен быть, на основании цифр. Но позиция Германии и Меркель достаточно шатка в этом отношении. Она либо замалчивает, либо... Уходит вообще от разговора, хотя прекрасно владеет цифрами. И вот именно в этом отношении, почему я заострился на этом документе, который на официальной странице Бундестага можно найти, потому что в нем закрыто именно общественное непонимание ситуации, когда общество не понимает угрозы то тогда зачем этому обществу против этой угрозы, например, лишний налог давать или лишние деньги тратить?
0: А вот объясните мне такую ситуацию. Вот ответит правительство. Депутаты этот ответ прочитают. Дальше. Станет ли этот ответ правительства ну, там, массово тиражирован с комментариями, пояснениями самых депутатов, с тем, что вы говорите, для аудитории, скажем, немецко-читающей публики? Или это все останется в рамках вот, этого, вот этой переписки?
1: Здесь больной вопрос. Здесь очень больной вопрос. Дело в том, что самые крупные СМИ, мейнстримовские СМИ, они, не то чтобы они там про Меркелевские, я этого слова не скажу. У Меркеля есть свой административный ресурс, в котором она действует, понятно. Но они такие специфические. Большинство из них это вот та либеральная позиция той Америки, которая против Трампа, той Европы, которая против Трампа. И в этом отношении пробиться туда достаточно тяжело. Но, когда ты получил определенные ответы, и в этих ответах кроется то, что интересно избирателю, то существуют другие методы раскрутки информации. И один из вопросов, например, обоснованным ли является размещение атомного оружия на территории там, Евросоюза или территории Германии. Вот Во всех этих играх Германия должна на себе тянуть балласт американских ракет, которые стоят на ее территории. Ну, может, это как-то экономически оправдано. Может, это дань какая-то выплачивается. А может, эти ракеты нужно в Польшу перекинуть. Вот она игра, э, рассчитанная на суверенность Германии. Ответьте нам на вопрос. Как вы относитесь к размещению ядерного оружия? И тогда в дебатах в предвыборной кампании можно раскручивать эту линию. Он говорит, смотрите, вот у нас есть документ на официальный. Зайдите в интернет, посмотрите. Мы вам не врем. Они считают, что это нормально, что у нас на территории ядерное оружие американское. И тогда избиратель... Это достаточно тонкий процесс. Избиратель принимает решение, хочет он или не хочет эту партию поддержать. И нужно найти те критические вопросы, ведь плюс-минус 0,5% к пенсионной реформе, плюс-минус к страхованию медицинскому обеспечению, это неинтересные темы, они занудные, это жвачка политическая, в которой партии размываются, повестка у всех одна и та же, никто не скажет, что мы пенсии повысим до австрийских, в Германии там два раза. Но есть больные темы. И одна из больных тем, например, это присутствие американских войск на территории Германии. Притом эти войска, они разные. И вот как гражданин, такой среднестатистический бургер Германии, должен относиться к тому, что у него на территории находится, например, ядерное вооружение, по которому будет нанесен в случае чего удар. Почему? Случай, да потому, что разрешили. чего? А зачем американцам разрешать? Как, вот объясните он, необходимость ведь, этого. Ведь размещения. этого бюргера
0: убеждают, что это исключительно защиты. Никогда мы сами ни на кого нападать не, не будем и не собираемся, и это только для защиты.
1: Ну вот смотрите. Вот, а в э случае чего, вопрос это вот как 19. раз то, о чем вы говорите, Влад угроза России. Владимир, у меня такое ощущение, что в случае чего вам будут предлагать работу защитника правительства Германии. Нет, а ну я же пока я критические не могу вопросы, которые оппозиция поставит. Вот смотрите, вопрос номер 19 из этого э запроса. Вопрос номер 19 говорит, какие формы диалога или новые возможности в расширении э этого диалога и сотрудничества в политике безопасности между сотрудниками, членами НАТО и Россией Германия поддерживала и считает важным. Вот у меня такой вопрос. Вот Я привел пример с «Газпромом», как они выстраивают диалог. Я вижу определенные проколы. Почему? Потому что с ними не ведут диалог, просто игнорируют. Понимаете? Одно дело себя рекламировать, а другое дело войти в диалог. Это достаточно кропотливая работа. И иногда нужно пойти, на, сознательно пойти на то, что ты получишь пощечину, что тебя будут критиковать. Но когда ты услышишь Громко заявлено, в каком пункте тебя критикуют, к следующему разговору через год ты можешь подготовиться. Здесь выстраивание работы, что со средствами массовой информации, что с еврокомиссарами, очень важно. На основании этого документа вот яркий пример, как нужно выстраивать работу. Один из пунктов очень важный. А у вас как выстраивается диалог? А где вы в сфере безопасности расширяете диалог? А если нигде, то почему? И конкретно, какой пункт для немецкого правительства является важным? Ответ, который приходит из правительства, он несет в себе информацию, что для немецкого правительства является важным. Понимаете, И это важно для России будет. Этот ответ важен для России, по каким пунктам именно с немецким правительством можно разговаривать. Знаете, это уже не Филькина какая-то грамота, мы спросили, мы ответили. Нет, следующий запрос может пойти, ну вы же нам отвечали, что для вас важен такой пункт. Вот мы предлагаем собрать конференцию на основании этого пункта, тогда-то и тогда-то, научную, там, политическую, эксперты должны быть из Министерства обороны, из разведок, все, что хотите». Денег дайте на эту конференцию. Вы же сказали, что вам это важно. Понимаете, вот эти вот, как я говорю, шахматная вилка, еще раз, любая фигура, ты убрал фигуру, другая будет под боем. Здесь э, стратегическое развитие отношений. И я не постесняюсь вас сказать, что партия левых в последние годы достаточно ну, сильно сбавила обороты сотрудничества с Россией. В данном контексте, вот в этом запросе, я вижу определенный посыл в Россию, определенный запрос. Давайте работать, ведь в ответе правительство будет уже по. Послед ссылку к тому, на каких кругах мы остановимся, что мы будем дискутировать, что можно выстраивать. И не дай бог правительство откажется. Тогда можно предъявить претензию, тогда это можно поднимать как дискуссию. Тогда можно в парламенте об этом говорить. У тебя есть основания. Не просто голословным быть популистом, как это говорят. Вот популист — это не тот, который популюс народ по-гречески, а тот, который ну, заявления какие-то делает, ничем не обоснованные. Вот чтобы у тебя этого не было, существует форма вопросов-ответов между депутатами и правительством. — Да, но правительство есть право ответить общими фразами? Нет, нет, общие фразы не пройдут. Ну Здесь что для вас пройдут. важно?
0: Безопасность немецких граждан. Так, Точка. Или, Влад... или так нельзя? Кстати, я пытаюсь Влад... понять, Владимир, что, можно так Смотрите, или
1: ведь это я читаю сейчас запросы, на который угу. у нас в сентябре будет ответ правительства Германии. Я анонсирую эти запросы. И этот запрос, он уже официальный. Все, он уже в дороге, он подписан и Барчем, и Ваганкнект, двумя председателями партии, он подписан фракцией. Там стоят имена депутатов и Ноя, и Хунькова. Все это стоит. И ответ официальный, который мы получим, точно так же можно будет разобрать по полочкам. И тогда понятно, почему важна, например, межфракционная деятельность, почему парламентарии России должны встречаться с парламентарией Германии. Потому что возникают вопросы, и нехватку информации можно закрыть именно вот в таких вопросах-ответах, а дальше работать над тем, чтобы как-то сдвинуть с мертвой точки.
0: Хотелось бы, чтобы наши тоже почитали этот запрос и ответ. Но ну, продолжим после выпуска новостей. Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. У нас сегодня чуть менее получаса. Завтра в понедельник с 20 до 22 часов. Еврозона снова в эфире Вести ФМ.
1: Владимир, я вам благодарен за критическую позицию в некоторых вопросах. Не, я куда И не понять, где... Обязательно сторон. Это хорошо, потому что радиослушатель тоже э, должен задавать определенные вопросы, И если непонятно. вот Вопрос элементарный. А зачем все это? А зачем? Я вернусь э, и к э, вопросам, и к тому, зачем это нужно. Вот смотрите, один из вопросов звучит очень просто. Э, какое отношение э, и как правительство Германии расценивает Россию в шелковом пути Китая? Ну, будет ли она помощник, угу. не будет ли она помощник. Э -э назовите, пожалуйста, критические пункты. Ну, где вы критически смотрите на это. Ведь давайте так. Э можно попробовать э сесть за круглый стол. Владимир Владимирович приедет к Ангеле. Они сядут и поговорят. Он скажет, слушай, давай мы будем транзитом. Он скажет, не, не будем. Почему? Ну, у них есть время об этом поговорить в течение трех часов. Но ну, минут десять может, они уделят как-то. Но есть и другая позиция. Назовите четко пункты, по которым вы бы не хотели, чтобы Россия в этом принимала участие. Где критика? И тогда ты подлавливаешь собеседника. Президент России не может подловить собеседника вот так вот. Он может выстраивать другие рабочие отношения. Кто может это сделать? Министерство иностранных дел России тоже. Шпионы, давайте так, разведчики, сколько же им нужно будет потратить сил, чтобы добраться до главы правительства или до сотрудников правительства и попробовать этот вопрос как-то выяснить. А что же такого, что плохого, вот над чем нам нужно поработать, задуматься, чтобы Россия принимала или наоборот, почему она не принимает участие в шелковом пути? Зачем? Мучиться. Вот, пожалуйста, Линки задают вопрос. Назовите нам пункты критические, свой взгляд. А когда эти пункты известны, с ними можно работать. Здесь безумно много труда заложено в этих 43 пунктах. И ответы, которые будут, да, конечно же, поверьте, по опыту, сколько этих депутатских запросов. Я как-то разбирал запрос, депутатский запрос, альтернативы для Германии по поводу беженцев. Ух ты! Там Меркель вообще расчленяет на мелкие кусочки, что она прям предатель Германии. Человек, который нарушил конституцию. Абсолютно э, юридически грамотно составлен документ, который подводит ее к Цугундуру. Вот так я бы сказал. А ответ был? Э -э -э вот сейчас где-то он тоже будет озвучен, этот ответ. Но дело не в этом. Знаете, когда Меркель подлавливают там внутри Германии, на каких-то там ее ошибках, оно, конечно, все интересно как э -э наблюдателю. Нюансы. Нравится-не нравится Меркель, нравится-не нравится ее политика. Но когда мы говорим о других вопросах, которые не направлены на то, чтобы подловить Меркель, а которые направлены на то, чтобы выяснить, почему э, взаимодействие с Россией забуксовало, и что сделать, чтобы это взаимодействие улучшить. Тогда этот вопрос очень важный. Назовите нам пункты, по каким пунктам вы не хотите, чтобы Россия играла важную роль в шелковом пути с Китаем. Назовите просто. Ну, у меня тоже тогда есть ответ на этот
0: вопрос за ваше правительство. — А ну-ка. Это двусторонние отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики. В большей степени влияют на участие в России в концепции «один поезд, один путь». Например...
1: А, смотрите, Владимир, я поговорю с, со знакомыми депутатами и скажу, что действительно вот в ходе передачи, когда мы обсуждали определенные запросы, возник и такой вопрос. Допуская мысль, что я не все знаю. Нет, допуская я, мысль, я, что такой вопрос задали.
0: Я вот про что. Про то, что у правительства Германии в ответ на эти вопросы есть или нет, вот для меня главный вопрос, возможность вот так, как я, пинг-понгдом ответить общими фразами.
1: Смотрите, мы... давайте будет В... ответ. Вас сейчас сроки. механизм, а я концентрируюсь больше на вопросах, которые задают депутаты правительству Германии. Что и толку мне вопросы задавать вопросы, если ответов не будет? Отвечаю, значит, Давайте, во-первых, а, дождемся ответов и обсудим, насколько они размыты и насколько ваше предположение право. На самом деле есть вещи, на которые можно размыто ответить. Действительно. Да. Но среди 43 вопросов для меня есть важные вопросы, на которые размыто, не ответишь. Ну да, вот по поводу например, разведки, например, например есть конкретно, У вас есть нет, разведданные, что Россия он. хочет напасть на Нас Польшу? Нас
0: убедили, что есть у других разведданные. Да, это уже другая Да, это ситуация. уже другой
1: разговор. Потом следующий вопрос, например, вот евроазийское пространство, конкретно. Какие институты? Вы же заявляли, что вы готовы к диалогу. Вот у нас к вам вопрос правительства Германии. Какие конкретные институты, фонды, не организации, неправительственные организации занимались изучением этого вопроса? Если никакие, значит, вы просто пустословы. Если какие, то конкретно мы узнаем информацию, которую, значит, ее не получишь. Вот давайте так, я не зайду в кабинет Меркель, и вы не зайдете. И не спросите ее, кому вы, уважаемая госпожа канцлер, давали распоряжение изучить экономическое пространство, экономическое сотрудничество, беспошлиный товар. Давайте так, когда-нибудь санкции закончим. Или же вы определитесь, может, санкции на всю жизнь. Может, вы не хотите никогда объединяться с инфраструктурами от Владивостока до Лиссабона, и вы этому препятствуете. Тогда мы хотя бы будем знать, что вы этому препятствуете. Но вы же заявляли, что вы готовы к диалогу. Что вы сделали, чтобы этот диалог был больше? Вот конкретно вы. Не надо прятаться за общим понятием НАТО и в рамках НАТО. Если вы прячетесь, значит, вы лично ничего не сделали. И я потом уверен, что услышу яркую речь Сары Вагенкнехт или Дитмара Барща или Хунько, который э -э, вот стоит почему-то первым. Значит, скорее всего, это инициация его была, его фамилия стоит первым. Или, может, он имеет отношение к тому, что восточная часть географической Европы, это его область работы, Украина-Россия. Факт есть факт. Мы узнаем, как они официально относятся. Есть слабые пункты, есть сильные пункты. Давайте узнаем о том, насколько действительно глубоко какой-то фонд погружался в изучение экономического сотрудничества в рамках Евразийского союза и Европа, Союза Европы. Если такого не было, тогда очень просто, надо этим заниматься надо для деньги. Вы же обещали, вы же хотели. Если же это есть, то какие результаты? Шаг по шагу. Понимаете, здесь не то, что я приказал как оппозиционер Меркель срочно задуматься. О, нет. Я вижу здесь определенное информационное поле, которое нужно обрабатывать, с которым нужно работать. Вопросы эти абсолютно правильные. И на основании этих ответов можно выстраивать уже другую линию. Вот давайте так. А можно я вот я вообще попросу?
0: Сидите не вы, а человек совершенно другой политической реанимации. Читает эти вопросы. И дальше появляется статья, например, в какой-нибудь крупной немецкой газете или там на крупном немецком канале с одним единственным вопросом. В чьих интересах эти вопросы? На чью мельницу льют э, воды вот, депутаты вот. фракции Делинки. Это скажу. вопросы в интересах народа Германии или а это ф... в интересах Путина, условно?
1: Так, Путин представитель в данном случае интересов России. Да. И это не интересы лично Путина провести э, я... ветку газопотока. Я оговорился
0: с точки зрения журналиста. А я за,
1: уговор... за оговорку зацепился, потому что иначе отвечу неправильно, угу. некорректно. Значит, абсолютно правильный вопрос. Мейнстрим может партию левых уничтожить угу. э, вокабулярно, словесно, лингвистически, как угодно, что, мол, вы становитесь там российскими, вы прокремлевский, да, интерес отстаиваете. Я так скажу. Во-первых, не привыкать. Им не привыкать, что их критикуют. Во-вторых, чем больше Минстрим будет об этом говорить, тем лучше для этой партии. Потому что Минстрим, точно так же, как и правительство, замалчивает определенные пункты. Но давайте поднимем разговор о суверенности Германии не с точки АФД. но альтернатива все точно, это альтернатива для Германии. Что вот наш национальный суверенитет, отсутствие там ракет и баз США на территории Германии. Давайте это поднимем на нормальном прагматичном уровне не без клейма что это националисты популисты прокремлевские давайте это обсудим как люди которые немцы с немецкими интересами угу, понимаете да. И в этом отношении, я бы так сказал, левые встрепенулись и начали работать. Насчет того, являются ли эти запросы про проросскими, я бы так не отвечал. Я говорю, что Россия может использовать эти запросы для того, чтобы четко понимать, где у России в том числе слабые места, где сильные, где нужно продавить, где надавить, а где нужно рукой махнуть и забыть. Можно ли, и такое можно можно ли
0: доказать, что это прогерманские про,
1: про Ну Вот смотрите, вопрос. Какие конкретно? 37-й вопрос. Вопрос: Какие конкретные шаги э, федеральное правительство Германии для воплощения и дальше идут открытый текст? Э, это визион, это как-то представление о будущего, представление о будущего вот в контексте работы от Лиссабона до Владивостока были предприняты. Угу. Конкретные шаги назовите. Если этих конкретных шагов нет, ну и забыли. А если они есть, то озвучьте нам цифры, пожалуйста. После паузы. Продолжаем программу.
0: Владимир Сергеенко здесь в студии. Вот я призывал писать и написали. Э, Глаз народа, что называть, зачитываю да из ватсапа. Да никто не будет отвечать вашим депутатам. Им скажут из-за океана, потому что так надо. И все ваши депутаты замолчат. Слушно. А кто Слушно. будет сильно кричать, у того найдут служанку почему-то большими буквами, которую этот депутат
1: изнасиловал. Давайте так. Насчет того, что не будут депутатам отвечать, это как раз неправильный посыл. Отвечать будут, потому что это основной закон Германии, это конституция, это парламентская работа. Она на этом основана, она есть, она будет. Конечно же, ответ официальный будет, который мы тоже ознакомимся, разберем его. С точки зрения того, что депутаты найдут служанку, знаете, есть пару таких интересных моментов. Некоторые депутаты... Вели судебные процессы, потому что разведка Германии за ними следила. Ферфаскмшульц не внешняя разведка Бундеснахрек защита Конституции, Федеральная служба. И этот процесс был, есть и будет. И чем больше он становится публичней, тем легче жить этим депутатам, которых обвиняют, вот как вы, Владимир, сказали до этого, что они будут ли их клеймить как про кремлевскую партию или фракцию в каком-то отношении. Будут. Ну таки хорошо и замечательно, потому что критические вопросы, они очень важны. И вот смотрите, э, прячется Меркель за общей позиции Европы и за общей позиции НАТО, но в то же время она возглавляет федеральное правительство. Вопрос, который здесь есть, конкретно назовите, э, как вы относитесь к тому, что свернута деятельность между НАТО и Россией, и что нужно сделать, чтобы ее возродить, и нужно ли это делать. Тем самым мы получим непосредственно заявление правительства. И тогда об этом можно говорить. Теперь представьте себе вот вы несколько раз, Владимир, произносили, насчет общих фраз правительство будет прятаться за общими фразами. А теперь представьте себе, просто перенеситесь из правительства Германии, из Бундестага в Европарламент. И в Европарламенте присутствуют разные фракции. Там даже есть депутаты-одиночки, такие <с os> есть. Депутат-клоун-одиночка такой там есть, который такие тексты выдает. Поверьте, Владимир Вольфович Жириновский, это невинный агнец по сравнению с тем, что тот депутат выдает в Европарламент. И в, вот в Европарламенте встает депутат фракции левых, потому что это левые написали этот запрос, и говорит, а вы знаете, правительство Германии считает, у нас в ответе за такое-то такое-то число, мы считаем, и правительство Германии считает, и его слова становятся обоснованием, что зря вы свернули работу по линии НАТО-Россия. Угу. Эту работу надо да, возглавлять. Допустим. Точно так же э, Россия может стучаться в закрытые двери и рассуждать о том, а нужно ли нам нам вообще в Совете Европы присутствовать. Это один вопрос, и оставим его в вот, Россия. Но есть другой вопрос. Как работать депутатам, которые за то, чтобы Россию вернуть в Совет Европы? Такие депутаты есть. И это не мои личные разговоры, точнее, не только мои личные разговоры. Это вообще мышление. Всегда есть кто-то, кто имеет альтернативную точку зрения, но им очень тяжело ее пролоббировать. Для возрождения диалога по линии НАТО Россия именно на том уровне, на котором он был раньше, нужно предпринимать какие-то шаги. И если просто фракция в Европарламенте тех же левых или зеленых заявит о чем-то, это будет ну, не очень сильное заявление. Но если они говорят, у нас есть ответ правительства, они считают, что это нужно сделать, это совсем другой коленкор. Это ну, и да, есть политическая игра. Правительство
0: берет на себя обязательство да. инициировать это в НАТО, да, по крайней да, мере, Да, разговор, да, да.
1: Это и да. есть та да, и профессиональная игра, политическая. Да, это не скоропальное решение. Да, это велотекущая борьба. Но этой борьбой нужно заниматься, это нужно развивать, сотрудничество по этой линии нужно развивать. Я думаю, что конечно же, определенная критика будет левых, что некоторые вопросы конкретно слишком по России. Но дело в том, что по запросам, если взять все запросы, которые есть в Бундестаге, поверьте мне, там и по Африке много, и по беженцам много, и по ядерному оружию, и по Трампу. Вот все то же самое есть по Трампу. Вот все то же самое. И правительство должно извиваться иногда и действительно прятаться за общими фразами. И вопрос, например, что планирует сделать правительство Германии для того, чтобы взаимоотношения с американским Um политическими элитами, которые там есть против Трампа, было лучше. Вот элементарный вопрос. Тебе четко напишут, какое финансирование будет, какие фонды, и ты можешь уже приглядываться к ним. А как против Трампа? То есть вмешательство внутренние дела? Ну, регулярно. Давайте так. Год, год Германии в США уже объявлен. Все. Он будет в следующем году. Год Гер... Если Россия делает свой год там, в Германии культурный, то Германия делает это в США, а не в России. Вот туда идет определенный акцент. Там они должны налазывать определенные связи. И вот я беру, кроме... Это шестой вопрос, то, что я сейчас озвучил. Это был шестой вопрос по поводу сотрудничества э, НАТО и России. Здесь вообще все понятно. Почему это должно интересовать немцев? Потому что правительство Германии должно иметь, по крайней мере, свою позицию. Нет своей позиции. Значит, извините, пожалуйста, вам не место в правительстве. Э, мне очень нравится еще пару вопросов из этого всего списка. Ну, например... Какое преимущество будет иметь правительство Германии в конструкции совместной экономической зоны России или конкретно какие шаги вы предприняли, чтобы это сотрудничество когда-нибудь воплотить? Здесь очень интересный момент. Оказывается, уже сегодня есть круги в Германии, политические депутаты, это одно дело, которые должны набрать определенную мощность, чтобы, например, объявить импичмент канцлера. Но есть определенные круги, и эти круги не имеют отношения к депутатскому корпусу. Это непосредственно большой капитал, большие киты, это банки это производственные мощности, торгово-промышленные палаты, которые говорят, хорошо, мы сейчас живем пансанцами. у нас есть две проблемы. И вот здесь вот что для меня очень важно, и я в этом вижу абсолютно новый вектор для партии левых, что линки, они действительно сейчас задумались о другом. Нужно не заниматься просто популизмом и рассказывать о том, что сады и детсады должны быть больше и лучше, а пенсия шире и круче. Нет, есть еще и профессиональный интерес в сотрудничестве с профсоюзами, с торгово-промышленными палатами, с бизнесом. Та работа, которая была неправильно выставлена в определенный период, потому что, ну мало ли, потому что, потому что внутренние склоки, потому что внешние враги в виде других партий. И вот вопрос очень простой. А когда мы эти санкции закончим, мы сейчас уже думаем об этом? Конкретно кто думает? Кто просчитывает, какие мы потери имеем, уже известно на территории Германии, особенно в Восточной Германии, какие потери понес средний бизнес из-за того, что вот э, есть санкции против России, есть ответные санкции со стороны России. Это известна цифра. И, кстати, кроме левых, традиционно в Восточной Германии, никто не отстаивает интересы этих людей, которые потеряли... Некоторые вообще бизнес потеряли просто. Они вынуждены были уйти из России. И если кто-то занимается то тогда назовите кто. А если вы назвали нам фонды, институты, группы, которые это просчитывают, тогда мы, мы с вами, Владимир, можем озвучить конкретно, что да, существуют институты, которые занимаются исследованием проблемы, когда снимать санкции, в каком направлении нужно развивать послесанкционная жизнь? И вот этот вопрос со стороны Линки, со стороны левых, он загримирован. Для того, чтобы он не был абсолютно прокремлевским, я это говорю сейчас открыто, и я думаю, то же самое будут говорить и те, кто должны будут выстраивать защиту Линки что он загримирован. Там не стоит про Россию. Там стоит об экономическом пространстве от Владивостока до Лиссабона, в том числе с евроазийским пространством. То есть вопрос не просто про Россию звучит. Он еще звучит, затрагивая другие страны. Тем самым никто не поставит претензию левым, что они про кремлевские. Их интересует экономическое содружество, которое пойдет на благо Германии, на благо немецкому народу, немецкой промышленности, в том числе и русской, в том числе и казахской. В том числе и белорусской, и вообще, может, даже и китайской, потому что «Шелковый путь» тоже озвучен. Итого, я не вижу здесь про прокремлевской линии, я вижу здесь констатацию факта, что отношения, разрушены по линии обороны, безопасности, политического диалога, надо что-то сделать, чтобы это возродить. А завтра
0: продолжим.